0: Vamos abrir as nossas Bíblias para Efésios, capítulo 6, versos 19 a 24. Efésios, capítulo 6, 19 a 24. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo e para que saibais também a meu respeito e o que faço de tudo vos informará Tíquico o irmão amado e fiel ministro do Senhor foi para isso que eu vou-lo enviei para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Esse texto dos seis versos encerra a carta aos Efésios, que nós temos estudado desde janeiro, inici é, iniciando o ano de 2017. O assunto desta passagem é oração. O apóstolo Paulo já escreveu duas vezes sobre esse assunto na sua carta. Nós já passamos por lá. E essas duas vezes, o assunto de oração veio como modelo de orações intercessórias. Nos surpreendeu grandemente. O verso 19, que começamos hoje à noite, ele está ligado ao trecho anterior que nós vimos na semana passada, versos de 10 a 18. Mas de certa forma, pelo conteúdo, dá para notar que é uma outra unidade expositiva a partir do verso 19. Ou seja, mesmo que o, o versículo 19 esteja ligado ao versículo 18, numa porção que começa no versículo 10, quando nós lemos então a partir do 19, a gente nota que o apóstolo Paulo está usando... A, a, a dica do Espírito, vamos dizer assim, no versículo 18, encerrando a armadura, para entrar no versículo 19, nessa porção final, onde ele vai fazer uma aplicação da, da armadura na sua própria vida. Então, a oração do versículo 18, era uma parte da armadura de Deus a ser usada na batalha espiritual contra o diabo e suas hostes. Nós vimos, então, domingo passado que a oração, a esta parte da armadura, descreve o contato do soldado com o comandante. Podemos estar todo equipados, mas se não estivermos em contato com o comandante, não prevaleceremos. Essa é a ideia. Nós temos no episódio da transfiguração, e eu peço para você rapidamente ir comigo lá, Mateus capítulo 17, deixa sua mão marcada aí em Efésios, que a gente volta já já. Eu vou ler para vocês aqui. Nos versos 15 a 18 de Mateus 17, logo depois da, da transfiguração, quando Jesus transfigurou-se diante dos seus discípulos, de três de, de seus discípulos, eles viram antecipadamente o Senhor Jesus Cristo glorificado, o que aconteceria efetivamente depois da sua ressurreição. E ao descerem do monte, eles fizeram uma pergunta para o Senhor a respeito da profecia que havia no Velho Testamento, que há lá no livro de Malaquias, com respeito à vinda de Elias, por época da vinda do Messias. Mas o surpreendente da passagem é que enquanto acontecia a transfiguração lá no monte, apenas três discípulos estavam lá, algo acontecia no vilarejo, no pé do monte. E nós temos aqui versículos, uh, versículo 14, diz assim, e quando chegaram para junto da multidão, ou seja, desceram do monte, chegaram no vilarejo junto com a multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse, Senhor, compadeste do meu filho porque é lunático e sofre muito pois muitas vezes cai no fogo outras muitas na água apresentei-o a teus discípulos mas eles não puderam curá-lo Jesus exclamou ó oh, geração incrédula e perversa até quando estarei convosco até quando vos sofrerei trazei-me aqui o menino Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte. Passa daqui para colar e ele passará. Nada vos será impossível, mas esta casta não se expele, se não por meio de oração e jejum. A razão de irmos para essa passagem é a oração, porque Jesus termina aquele episódio desafiando e confrontando seus discípulos de que sem oração não tem vitória. E quando ele diz sem oração e sem jejum, nós não vamos fazer um tratado aqui hoje à noite, sem dúvida, sobre esse assunto, mas só para você entrar, para você se lembrar, quem já está aqui há mais tempo, e você que está chegando aqui, saber, né? De que o jejum bíblico, o jejum que Cristo está falando para os seus discípulos, não é simplesmente ficar sem comer. É gastar o tempo que você gastaria comendo, orando. Então você pega o que ele disse, oração, e jejum, a oração e jejum significa que é uma oração intensificada em termos de tempo. Você vai orar, vai orar, vai orar, vai dar hora de comer, você não vai parar para comer e vai continuar orando até você ter a vitória. Isso que eles não fizeram, provavelmente porque eles ficaram bastante tempo lá no monte, então a coisa se estendeu a luta com o inimigo se estendeu, deu hora de comer, pararam para comer, pararam para poder fazer uma refeição e a coisa ficou para trás. Então, gente estava dizendo para eles de que sem oração e sem jejum, não se espelha aquela casta de demônios. Então, vamos voltar para o nosso texto de Efésios. Se você quiser, nós temos material já que lá, na internet, ou mesmo gravado aí sobre esse assunto mais a fundo com respeito à, à oração. Paulo então diz no versículo 18, com toda a oração, nota outra ênfase aqui, né? Toda a oração, significa que a oração tem níveis diferentes, significa que a oração tem ângulos diferentes. Há mais de uma nesse aspecto, então com toda, agora não de todas, porque não são orações diferentes toda oração, a oração é a nossa comunicação com o comandante, e ela tem aspectos diferentes, necessidades diferentes, momentos diferentes, então ele diz, toda oração acrescenta e súplica, e acrescenta, orando em todo o tempo, e acrescenta no espírito, e para isto vigiando com toda perseverança, súplica por todos os santos, isso só foi da semana passada. Então, Paulo continua e ele diz: e também por mim. Ou seja, tudo que está no versículo 18, que é para a vida cristã, que nós vimos na semana passada, e também uns pelos outros, todos os santos, ele acrescenta agora no versículo 19: e também por mim. Ou seja, somos uma companhia e não ilhas em forma de pessoas. Agora, esse é o valor do grupo pequeno. Valor do pequeno grupo. Porque no pequeno grupo nós gastamos tempo em oração, gastamos tempo em comunhão, em dividir as nossas dificuldades, os nossos dissabores, assim bem como as nossas alegrias. Portanto, todo crente necessita de suporte em oração, prestação de contas e a bênção do Senhor na batalha espiritual em que ele se reveste da armadura de Deus. Guardou? Não. Com certeza não. Então, todo crente necessita de três coisas. Todo crente necessita de suporte em oração, prestação de contas e a bênção do Senhor nesta batalha, na batalha espiritual em que ele, o crente, se reveste da armadura de Deus. Então, em primeiro lugar, suporte em oração, versos 19 e 20. Também por mim para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. A passagem inicia também por mim. Paulo necessitava de oração constante. Nós, pastores, vez por outra lembramos vocês, Pedimos para vocês, orem por nós. Nós necessitamos de oração constante. Todos que estamos aqui nesta noite, necessitamos de oração constante. No entanto, assim como nos dois textos anteriores, sobre a oração intercessória, Paulo nos surpreende com o conteúdo a que ele se refere, a, 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 em, que, em que ele constrói esse pensamento e esta ênfase sobre a oração. Nos versículos 19 e 20, há duas vezes ah, uma partícula que indica finalidade. Veja no versículo 19 e também por mim, para que? Ele está pedindo, você ora por mim. Ora por mim por quê? Para quê? Havia uma finalidade, aquele pedido de oração. Versículo 20, pelo qual sou embaixador em cadeias, para quê? Novamente, para quê? Então, o pedido do apóstolo Paulo para o suporte que ele precisava em oração, por parte daquela comunidade. Então isso nos leva a refletir, eu queria que você pensasse aqui. Em que circunstâncias nós pedimos apoio e oração? Em que circunstâncias você pede apoio e você pede a oração? Normalmente, numa enfermidade, numa decisão importante, para situações difíceis. Irmãos, isso não está errado. Isso não está errado. Quando nós pedimos, quando estamos doentes, ou numa decisão importante que nós temos que tomar, né? ou quando passamos por momentos difíceis na nossa vida... Então, lá no pequeno grupo, com certeza, você vai se expressar, vai contar com a oração daqueles irmãos com quem você se reúne uh, semanalmente. Mas veja aqui o que nos surpreende. Paulo diz, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez, Fazer conhecido o mistério do evangelho. E eu fiquei pensando quando eu meditava nesse texto e sabendo que eu ia compartilhar com os irmãos hoje à noite, se Deus permitisse, será que o apóstolo Paulo, neste momento, ele não tinha nada para pedir? Nada. Não tinha uma necessidade... Paulo tinha uma enfermidade, provavelmente, que caminhava com ele desde a sua conversão. Há uma possibilidade que Paulo tinha uma oftalmia, e Paulo tinha dificuldade para enxergar. Agora, você tenta imaginar, se isso for assim, é uma possibilidade. Não é? Ele, as viagens que ele fez, as inúmeras igrejas que ele fundou, tudo que ele escreveu com essa limitação. a quem entenda, eu me incluo aqui, que o espinho na carne do apóstolo Paulo era essa oftalmia que ele tinha. Porque vai escrevendo aos Gálatas, ele diz que ele estava surpreso porque ele tinha se abandonado do evangelho. Ele disse: O que, que, que aconteceu com vocês? Que quando eu cheguei aí, eu cheguei aí por causa de uma enfermidade física. Ele não disse que era, o que era. Mas ele diz: Se possível fora vocês estavam dispostos a me dar os próprios olhos de vocês para mim. Tal era o amor daquela igreja para com ele. E numa outra carta ele diz, vede com quantas grandes letras eu vos escrevi. E normalmente quem escrevia as cartas do apóstolo Paulo era uma outra pessoa. Aqui nós chamamos de amanuense. Por exemplo, na carta aos romanos, aos romanos era tércio essa pessoa. Provavelmente por causa desse mesmo problema. Agora, Irmãos, é muito, muito confrontador para nós e profundo quando o apóstolo diz, ore por mim, com aquela oração do versículo 18, lembra? Toda oração, súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, vigiando, perseverando, súplica, ore por mim. Então, fala, Paulo deve estar com uma coisa muito séria para ele pedir esse tipo de oração. Você entende? Porque nós pensamos assim. Nós pensamos assim, quando é que você aciona a, a, a corrente de oração? Desculpa eu dizer de novo, repito, não é errado, irmãos. Mas quando o bicho está pegando, não é verdade? A gente, tudo que é possível, você liga, corrente de oração, põe o pequeno grupo alerta e pede para o líder do pequeno grupo falar com os outros líderes do pequeno grupo, para todos os pequenos grupos que estarem orando, porque o bicho está pegando. Não é? Agora Paulo está dizendo o quê? Olha, olha por mim. Para que eu tenha intrepidez quando abrir a minha boca para testemunhar a respeito do Evangelho. A respeito do Evangelho. Fazer conhecido o Evangelho. Irmãos, você tem compartilhado o evangelho com alguém? Se você tem compartilhado e não tem pedido oração, eu posso imaginar ou até deduzir ou concluir qual é o retorno que você está tendo do seu testemunho. Você está entendendo aqui? Nós estamos falando do grande apóstolo Paulo. Paulo. O camarada que até para respirar a gente se convertia, porque do homem é o poder, é um negócio tão impressionante que o apóstolo Paulo só sai colhendo fruto, mas não era na carne. Porque aqui, ó. Lembra quando Jesus disse para os seus discípulos? Agora, se você estava aqui semana passada, era a armadura, e a armadura porque nós temos uma luta contra o inimigo diariamente, constantemente. E Paulo está pedindo oração aqui porque pregar o evangelho não era uma coisa simples, banal, como às vezes a gente acha. Desculpa dizer assim, mas não é o um fato. Né? Semana passada o, o Marcelo estava aqui dando, dando pra, fazendo um desafio para a gente, chegou a semana de ir para a Fundação Casa. Pessoal, é entrar no terreno do inimigo e enfincar uma bandeira lá. Uma bandeira, a bandeira do Senhor Jesus. E você acha que o inimigo vai receber isso de boa, numa boa, não é? Então, oração, súplica, toda oração constante, oração no Espírito. Você precisa, eu também preciso. Às vezes na sua própria casa a coisa é complicada. Na sua própria casa. E nós não temos essa disposição ou esse entendimento de que nós precisamos de oração e oração das mais poderosas uns dos outros simplesmente para testemunhar do Senhor Jesus Cristo. Porque essa é uma batalha espiritual travada corpo a corpo com o inimigo. Mas nós não estamos acostumados com isso. Talvez alguns de vocês achem que o negócio é coisa de pentecostal, esse negócio aí. Não, essa coisa de pentecostal. é coisa de pentecostal, essa coisa de crente. O apóstolo Paulo não era pentecostal. Está entendendo? Definitivamente, Paulo não era pentecostal. Paulo nos deixou escrito o que ele acreditava. E como ele acreditava. E como ele vivia. Ele foi aquele usado por Deus para nos dar os princípios da palavra, de como viver a igreja, como viver esse corpo aqui. E este corpo, ele procria, ele cresce, porque nós testemunhamos do Senhor Jesus Cristo, nós falamos do mistério do Evangelho. Ele diz: Eu sou embaixador em cadeias, né, porque ele estava preso. E ele queria a oração deles porque para que Cristo, para que em Cristo eu seja preso. Ousado no falar. Essa é outra característica do, do, do crente. O crente não fala somente quando é conveniente, ou quando a coisa, tudo dá certo. Isso aqui é intencional. Se você não tem sido intencional, você não tem testemunhado do evangelho do Senhor Jesus Cristo como você deveria. Intencional, sabe o que é? Você acorda com a intenção de. E aproveita as oportunidades que virão. Sabendo que elas virão, você já se preparou lá, já está em contato com o comandante, já colocou a companhia em alerta e prontidão e diz, ora por mim. Pastor, mas não tem nada especial amanhã. Não é um dia especial, é segunda-feira. Você está entendendo? Esse que é o problema, amanhã é segunda-feira. Porque você não vai querer evangelizar aqui dentro, vai. Vai pegar mal. Você então, não vai receber bem isso aqui, né? Você está assim, pensando que eu não sou crente? Você está me evangelizando? Então a gente não evangeliza aqui dentro. Você vai falar de Jesus aonde? Amanhã. Lá fora. Ou quando você saiu daqui da, 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 da escola dominical, você foi almoçar, você foi no restaurante, em algum lugar você foi. Ali é a hora de você falar de Jesus. Ou você esperou das seis e meia para vir para cá e falar aqui de novo. Não, não é aqui. É amanhã, terça, quarta, quinta, sexta, sábado também. Então Paulo está dizendo, eu preciso da oração de vocês para que eu tenha intrepidez, para que eu tenha ousadia, sabe o que é coragem? Coragem para falar do Senhor Jesus. Tem que ter coragem, pessoal. Sabe por que você não tem falado? Não, pastor, porque eu sou tímido. Não, você não tem coragem. Tímido. O que é tímido? Cuidado, pessoal. Tímido. Para outras coisas, nós não somos tímidos. Para falar de Jesus, nós somos tímidos. Porque falta esse suporte de oração. Então, eu queria desafiar você, a partir dessa semana, lá no seu pequeno grupo, que todos vocês, lembrando dessas, dessas palavras do Senhor para você, você lembre de além, nota, eu não disse em lugar de, além, de pedir pela sua saúde, de pedir por saúde de pessoas, de pedir pelas suas dificuldades. Você também se lembre de que você é um soldado de Jesus, que está numa batalha e você precisa ter contato com o comandante, e você precisa do auxílio da sua companhia, da tropa que está junto com você. Pense nisso. Muito do que passamos é resultado da ociosidade espiritual. As situações da vida nos tiram da verdadeira batalha espiritual. Muito do que nós temos do que vivemos poderia ser evitado se nós tivéssemos estivéssemos engajados na batalha tá ocioso então você vai ter as implicações da ociosidade quem está ocioso pessoal não atende quando tem um alerta que até ele a cabeça pensar que aquele som que ele está ouvindo é um alarme já foi baleado. Já foi baleado. Agora, a pessoa que está alerta todo o tempo, está em prontidão, e sabe como é que nós ficamos em prontidão? Oração. Incessante. Que quando o inimigo vier, ele não vai conseguir resistir. Alguém disse que... O diabo treme quando a igreja do Senhor ora. Ouça isso. O diabo treme quando a igreja ora. Agora, nós somos o tipo de igreja que temos feito o diabo tremer? Ou será que ele fala, não, aquele pessoalzinho ali, eu nem me preocupo com eles, porque eles fazem um monte de coisa lá, estão para lá e para cá toda hora, é uma atividade impressionante, olha, o relacionamento entre eles é um negócio assim fantástico mas não me fazem nenhum mal. Agora, quando nós estivermos imbuídos na oração, aí vai incomodá-lo. Porque sabe o que é a oração? Estamos falando com o Senhor Jesus, o Rei do Universo, o maior de todos. Por isso que o diabo treme, porque são réis mortais. Em comunhão e contato com o soberano de todo o universo. Acesso livre. Clamando e buscando o poder dele. Não para nós. Entendeu? É muito bom pedir o poder dele para fazer coisas para nós mesmos. O apóstolo Paulo estava pedindo o poder do Senhor. Para fazer algo para o Senhor. Para o reino dele. Porque aquilo que ele precisava, ele tinha no Senhor. O Senhor é o meu pastor. Nada eu vou ter falta. Eu não vou ter falta de nada. Não vou ter falta de nada. Então vamos orar para que ele nos dê poder. Né? Quando Jesus prometeu para os seus discípulos que daria poder para eles, né? que ele disse... Já estudamos isso aqui lá no livro de Atos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, para quê? Ser-me-eis testemunha. Em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então todo o poder do Espírito Santo dado a nós, para que nós sejamos testemunhas do Senhor. Isso que Paulo está dizendo aqui. Para que eu seja uma testemunha efetiva. Que eu não fale só quando for conveniente. Mas que eu fale em todo o tempo. Que eu seja intrépido para falar. Que eu seja corajoso. Que eu não tenha medo do inimigo. Irmãos, já está feito. É só ir colher. Agora, se você for colher de qualquer jeito, não vai colher. Não vai correr Nós que lidamos com aconselhamento, nós necessitamos desta mesma intrepidez e ousadia. Mesmo que não traga popularidade, Paulo diz, mas cumpre fazê-lo. Por quê? Porque Deus usa a sua palavra para trazer solução para a vida dos crentes. Porque o inimigo gosta quando está tudo bagunçado. Então, quando vai consertar, ele está incomodado. Então, nós precisamos de quê? Oração. Oração incessante. Oração que leva tempo. Até que o inimigo seja derrotado. Isso os discípulos aprenderam. Na luta, você não para. Você não para. Que você para, o inimigo avança. Por isso, o jejum. Fica sem comer. Eu, eu sustento você. Você não precisa de comida. Você precisa de poder. Você precisa de poder. Sem contar que a gente emagrece também. Fica mais esperto. Né? Porque olha, pessoal, tem pessoas aqui que demoram comendo pessoal. Porque para comer aquela pratada lá, o pessoal pensa que não é só fé que remove montanha, pessoal. Garfo também remove montanha de muita gente aqui Agora você imagina quanto tempo comendo. Café, almoço e janta, luxo, não é? Você tem café, almoço e janta espiritual também? Deus tem me desafiado, irmãos. Deus tem me desafiado para fazer isso. Eu acordo, um café com ele, um tempo com ele depois eu faço as minhas atividades, eu como também, mas à tarde eu tenho um café, ou almoço com ele, eu vou almoçar, vou ter um tempo com o senhor, vou me alimentar espiritualmente, e à noite, de novo, me faz falta, não dá para caminhar sem comer espiritualmente, ore por nós, pastores, para que Deus nos conceda coragem. Sabe o que é coragem? Para dizer não o que você quer ouvir, para dizer aquilo que é verdade, aquilo que funciona, aquilo que vem daquele que é o Deus de toda a verdade. Precisa coragem, precisa intrepidez, porque não dá ibope. Segundo, prestação de contas, versículo 21 e 22. E para que saibais também a meu respeito e o que faço, tudo vos informará tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor. Então Paulo está dizendo que ore por mim para que eu seja intrépido, para que eu seja ousado no falar. Agora, se você quiser saber alguma coisa a respeito da minha vida, você vê? ele não pediu oração. Ele disse, tíquico vai chegar aí e vai informar vocês. Tudo a meu respeito. Ele disse, tudo a meu respeito. E o que eu faço? Ele vai, ele vai informar para vocês. Irmão amado e fiel ministro do Senhor. O substantivo aqui, ministro, é a tradução em português da palavra diácono. Então ele era um diácono, um servo, um diácono. Tíquico aparece também na narrativa de Atos 20, nós não, nós não vamos lá. Ele foi o portador das cartas de prisão e também a carta de 2 Timóteo. Era companheiro de Paulo por alguns anos, eles passaram juntos momentos difíceis e há uma grande possibilidade que ele tenha sido um grande alento para Paulo. Era amigo de Paulo, então Paulo disse, Tíquico, vai lá, fala para eles como eu estou, fala para eles o que nós estamos fazendo aqui. Sabe o que significa isto? Prestação de contas. Nós, pastores, prestamos contas para vocês. A gente fala assim, hora por nós, vamos fazer tal coisa, vamos, vamos fazer uma conferência, nós vamos em tal lugar, né? a gente está sempre dando dizendo para vocês, o que estamos fazendo, onde nós estamos, sem contar que entre nós, pastores, nós sabemos uns dos outros. Vivemos numa época de solidão para os pastores. Pela perda de visão da pluralidade. Atos diz, Atos 14 diz que em cada igreja que Paulo, cada lugar que Paulo ia, ele fundava uma igreja, ele deixava lá pastores, no plural, pastores. Passados quase dois mil anos, a igreja perdeu quase que por completo a visão. A, maior, a grande maioria das igrejas, em todo esse mundo, inclusive nos Estados Unidos, tem um pastor só. Um pastor só. E eles vivem vidas de solidão. Problemas, problemas, problemas e problemas. Olha que palavra bonito. Coach. Está na moda. Essa é a crista da onda nos Estados Unidos e em alguns lugares do mundo. Coach. É a palavra para treinador é o treinador, pastor de pastor, é o que a gente escuta agora em todo lugar, pastor de pastor, porque diante da necessidade dos pastores, porque vivem sozinhos, então tem agora homens de Deus que têm deixado o ministério pastoral da igreja para se tornar pastor de pastor, reúne uma turma de pastores de uma certa região e é pastor deles. eu não estou aqui para julgar esses irmãos, eu estou aqui para pregar a palavra. E eu tento encaixar aqui, eu não sei, não estou conseguindo. Pastor cuida de ovelha. Pastor cuida de ovelha. O que Deus criou, irmãos, é perfeito. Porque no lugar onde há mais de um, eles se pastoreiam uns aos outros submissão, interação. Não precisa de você criar um modelo, porque isto é cópia do que acontece no mundo. Sabe como é que é o futebol? Se você pensar na seleção brasileira, por que está indo bem? Porque tem o Tite lá. O meu time emprestou o Tite para a seleção. Ele foi de uma seleção para outra. Temporariamente. Ok, pessoal, você precisa rir, pode, pode chorar também. Agora veja, ali nós temos uma reunião de estrelas, mas se colocar essas estrelas juntas, pessoal, não vai dar certo. Então precisa de um coach, precisa de um treinador que vai ajudá-los a usar o melhor do seu potencial. Tornar aquilo, então, um grupo, um grupo, um time para alcançar o objetivo que é a vitória. Agora Deus fez a mesma coisa. Deus fez a mesma coisa. Ele ensinou o um apóstolo Paulo e os outros apóstolos que em cada lugar que ele chegasse, ele tinha que deixar um time ali. E esse time... Ele é dirigido por um deles dentro do próprio corpo. Não precisa ver alguém de fora para fazer isso. Dentro do próprio corpo, um deles vai fazer esse papel. Que nós chamamos de pastor-mestre. Isso já existe desde que a igreja existe. Agora você entende? Porque a igreja perdeu a visão. Cada igreja só tem um. Ele é sozinho. Então agora ele está precisando de um outro de que junta um monte de pastores sozinhos para poder treinar essas pessoas, não é? Mas será que Deus não tinha pensado nisso lá atrás de que isso aí seria importante? Não. Você já pensou uma coisa que não precisaria disso? Se as igrejas entendessem, porque a grande questão é dinheiro, dinheiro, dinheiro. Sabe por que Deus não dá dinheiro para ter mais de um pastor? porque eles têm a cultura de ter um pastor só. Porque se eles acreditassem nisso, o senhor ia dar dinheiro para ter mais outro pastor. E se eles acreditassem nisso, ia ter dinheiro para ter outro pastor. Aqui nós nunca deixamos de ter pastor por causa de dinheiro. Somos uma igreja pequena, e éramos uma igreja menor ainda. Desde que eu cheguei aqui, desde o segundo ano do meu ministério, eu nunca fui sozinho. Por isso, irmãos, eu louvo a Deus pela vida do pastor Roberto. Eu louvo a Deus pela vida do pastor João Pedro. E nesses últimos tempos, pela vida do pastor Sacha, pela vida do pastor Fábio. Porque são dádivas do Senhor. Dentro da Escritura do Senhor. Para que a gente funcione como uma igreja saudável. Onde nós, pastores, somos apoiados uns pelos outros. Nós desenvolvemos um relacionamento, uma amizade. Irmãos, a coisa é tão séria. João Pedro está meio baleado hoje, né? João Pedro está se convalecendo aí da, de um resfriado de uma gripe muito forte, mas ele vai lembrar, uma das vezes que nós fizemos para os Estados Unidos para fazer um curso, ficamos juntos numa casa, e quando nós, ele estava conversando com o pessoal lá, porque ele falava e eu só escutava. Aí ele disse para o pessoal que nós estávamos juntos por 20 anos naquela época, e o camada diz 20 anos, tipo assim, como é que vocês conseguiram? É surpresa, 20 anos juntos, como é que funciona um negócio desse? Olha, o pessoal fica espantado, é, você está entendendo como é complicado a coisa? É tão complicado que eles não conseguem enxergar, o é, pessoal é complicado, esse é o plano de Deus, é o plano de Deus. Os irmãos estão chegando. Estamos juntos. O pastor Roberto trabalhou 16 anos aqui. Junto comigo. 16 anos. Outros irmãos passaram por aqui. Porque o pastor não pode ficar só. Deus não planejou um pastor só. Então Paulo tinha os seus colegas. Onde Paulo, Paulo nunca andava sozinho. Paulo tinha os discípulos e tinha os seus cooperadores que andavam com ele. Então, quando o aluno vai para o seminário, ele já vai para o seminário e fica condicionado de que ele vai sair vai para uma igreja e lá ele vai sofrer, porque tem que sofrer por Jesus. Não tem que sofrer por Jesus, sofre por Jesus porque está fora da palavra de Jesus. Porque sofre, agora eu não estou dizendo que nós não sofremos. Sofrer é como o pessoal diz que sofre, né? Solidão e é difícil ficar sozinho lá, porque... O pessoal não tem que ficar sozinho, não. Prestar contas. Ele disse, informará de tudo para consolo e vossa oração. Havia uma preocupação das ovelhas. O pastor é alguém estimado pelo trabalho que ele executa. A congregação acompanhava. Nós ouvimos o testemunho do pastor hoje de manhã, do pastor Eliezer, lá na Venezuela, né? Que o, que o pessoal lá não sabe esse relacionamento de igreja com o pastor. A igreja complica. Agora tem que ensinar. Então o pastor está abrindo um trabalho, né? Começou um trabalho com uma visão bíblica da coisa. A visão bíblica da coisa. Plula, pluralidade. Já tem um seminarista que está junto já ficam juntos, trabalham juntos, o servista vai crescer, ele vai se desenvolver, ele vai se tornar parceiro, depois o pastor vai para um outro lugar, porque ele tem esse coração missionário, e aquele pastor vai ter um outro pastor com ele, e diga para eles, pastor, dinheiro não é problema, nem na Venezuela, nem no Brasil, em lugar nenhum. Inclusive vocês lembram, quando o pastor Roberto saiu daqui, eu vim no púlpito, e eu disse para a igreja, irmãos, o dinheiro do pastor Roberto não vai sobrar. Ou põe outro no lugar dele, ou o dinheiro não vai sobrar. E o pessoal não acreditou. Porque nós demoramos, desde a saída dele, até quando o pastor Sasha chegou. Para sustentarmos um outro pastor. E daquele dia que ele saiu, até o pastor Sasha chegar... Nós não tínhamos dinheiro para ter um outro pastor. O que aconteceu com o dinheiro que o pastor Roberto ganhava e ele passou a não ganhar depois que ele foi embora? O senhor tirou. Você não usou, ele tirou. Aqui a gente não guarda dinheiro na poupança. Aqui não sobra dinheiro. O dinheiro é investido no reino. Então acredite, irmãos. Acredite. Se E precisam, nós precisamos de mais dois pastores. Já estou lançando a campanha hoje. Precisamos de dois, eu não vi amém nenhum, tá vendo? Vocês estão dormindo. Agora ninguém fala amém aqui, ninguém fala bem né? Porque vai pegar, não vai pegar? Precisamos de mais dois pastores. É, tá, tá, tá. tá. Não vou forçar você não, mas até, até meia noite arrancar uma amémzão de vocês aqui. Mas eu não vou abusar não, viu? Tô acabando já. Você percebeu? Depois que o Sacha, e o Fábio chegaram, o que aconteceu com a igreja? Você viu? Nós chegamos aqui, nós éramos perto de 300. Hoje nós estamos perto de 600. De frequência. Tem 600 e poucas cadeiras aqui. Dá uma olhada. Você não tinha que ver o que eu estou vendo aqui. Sabe o que significa? Aumenta a base fique estável para poder crescer. A gente não acredita aqui em triângulo isósceles, nós acreditamos aqui em triângulo equilátero. Tem que crescer a base para depois crescer. Cresce a base, depois cresce. E nós já estamos no limite de novo. Você não tem que esperar para ser atendido muitas vezes, não é porque estamos dormindo, irmãos. Nós não estamos dormindo. Nós dormimos também. Dormimos também. Mas nós estamos cuidando das ovelhas que Deus dá. Eu já falei para vocês, eu não estou nessa fase não, mas eu já orei lá atrás no passado. Não manda mais ninguém, Senhor. Nada contra você que está chegando. É porque não dá, não dá. Vai cair a qualidade. A gente vai sair da palavra. Porque uma coisa que nós não vamos fazer, irmãos, é terceirização. Pela graça de Deus, se Deus me conceder fidelidade, eu nunca vou terceirizar uma ovelha minha. Sabe o que é terceirizar? É botar a ovelha para ser cuidada por outra ovelha. Isso é o que está acontecendo nas igrejas hoje. As igrejas estão crescendo porque estão colocando as ovelhas para serem cuidadas por outras ovelhas. E o pastor fica, os pastores ficam gerenciando o negócio, porque é um baita negócio, pessoal. É um baita negócio. Reuniões, 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 reuniões e a ovelha não tem acesso a eles nunca. Porque quando procura, procura o fulano lá, que é líder não sei do que é lá e tal, e as ovelhas ficam se cuidando umas das outras. Isso é terceirização. Porque está na moda lá fora. Aqui, pastor cuida de ovelha, a ovelha é cuidada por pastor. Por pastores, pela graça de Deus. Pela misericórdia do Senhor. Por isso, ore por isso. Está difícil para você, então ora. Senhor, manda mais pastor. Manda mais pastor, porque está difícil, está complicado. Os pastores não estão dando conta. A gente não acha ruim se você falar isso aqui. É só você não pensar mal de nós. achei que nós estamos vagabundiano, né? Mas nós não estamos dando conta. Finalmente. bênção do Senhor. Versículo 23, 24. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça já com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Já faz alguns anos, eu creio que mais ou menos uns 15 anos que eu encerro o culto com a bênção apostólica. Já percebeu? Dá para perceber já? 15 anos. Eu encerro o culto com a bênção apostólica. Que é a bênção do apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios 13, 13. Paz do Senhor é a marca da Assembleia de Deus. E de grupos neopentecostais hoje. E alguns acham esquisito, né? Se a pessoa chega para você e começa a falar, paz do Senhor, você fala, uh", você tira a mão na hora. Você fica tão. Né? Você chega para tem assim, paz do Senhor! Pois não, irmão, muito bem. irmão é de onde mesmo? Né? Medo que pega. Você que tem medo. Você tem medo. Você viu aqui? Nós precisamos da bênção do Senhor. O apóstolo Paulo encerra a sua carta abençoando aqueles irmãos. Eu aprendi com ele. Se você entendeu corretamente a mensagem da armadura, você vai sentir a necessidade da saudação. Agora, eu não tenho nada contra os meus irmãos que dizem paz do Senhor. Mas, nós vamos implantar aqui a bênção. Melhor. Graça e paz, irmão. É isso que o apóstolo Paulo faz. Graça e paz. Criar a cultura e desenvolver o hábito saudável lá nos pequenos grupos. Líderes de pequenos grupos. só que é uma sugestão para a sua edificação. Tá bom? É uma sugestão para a sua edificação. Se você é novo e não sabe o que significa, pergunta para o mais velho. De você introduzir no grupo, e nós vamos aqui na igreja, quando você encontrar com alguém daqui, você chega e fala assim, graça e paz, irmão. Você precisa disso. Olha só, graça e paz. Mais do que isso, graça e paz o povo de Israel se cumprimentava com o shalom. paz marca registrada das cartas do apóstolo Paulo, você quer ver? 2 Tessalonicenses eu só vou ler essa passagem aqui, nós estamos terminando 2 Tessalonicenses capítulo 3, versos 17 e 18, ele diz a saudação é de próprio punho, Paulo este é o sinal em cada epístola é assim que eu assino. Como é que ele assina? Graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Quando ele abre a carta, ele fala graça, paz e misericórdia. E quando ele encerrava a carta, ele dizia a graça do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, não é mecanismo e sem propósito. E eu não estou pentecostalizando a igreja para os desavisados aqui dentro. Tá bom? Estou mostrando para você a importância. A bênção de um pastor é algo essencial para a vida das ovelhas. E da mesma forma, a saudação na chegada e na saída. Você entendeu que nós estamos numa batalha? força de Deus quando estamos reunidos nós temos visto toda a carta de Efésios com isso aqui, você lembra? a carta para o corpo não é uma carta para o crente individual é uma carta para o corpo quando o corpo está reunido é o corpo do Senhor Jesus Cristo onde ele é a cabeça e nós somos o corpo então quando eu terminar essa reunião nós vamos nos espalhar não vai ser mais a igreja do Senhor a igreja do Senhor é isso aqui a igreja vai se espalhar o que, que nós precisamos quando estamos espalhados? A graça do Senhor Jesus Cristo. E a paz do Senhor, que é o príncipe da paz. Porque vamos estar na batalha. Vamos orar uns pelos outros. Então, diga para o seu irmão quando ele sair: graça e paz, irmão. Porque você vai. Quando nós encontramos, o Senhor nos permitiu nos encontrarmos de novo. Nós estamos orando uns pelos outros. Nós prestamos contas uns para os outros. E nós, abençoamos, nós nos abençoamos uns aos outros. Porque estamos numa batalha cerrada, irmãos. Vai ser muita coisa diferente. Muita coisa diferente. Isso vai enriquecer aquilo que já nos une. A comunhão que nós temos uns com os outros. Entendeu? O apóstolo Paulo, ele fazia isto. O apóstolo Paulo nos ensina, porque nós carecemos... É aquilo que nós recebemos do Senhor. Nós recebemos do Pai, o amor do Pai. Recebemos a graça do Senhor Jesus Cristo. Recebemos a consolação do Espírito Santo. Nós precisamos de Deus para viver. Se você pensa que você consegue andar um tiquinho assim, sem a ajuda do Senhor, não consegue. Nós não conseguimos. Nós precisamos do Senhor. Não apenas em horas críticas. Na batalha, Sempre é hora crítica. Por isso que vez por outra um soldado fica baleado e fica fora do combate. Está entendendo? Estamos perdendo soldados, estão ficando fora do combate. Porque a gente não está entendendo que a guerra é constante. Nós não estamos no piquenique não, irmão. Não é piquenique, não é pra praia, não. É batalha. Tira o capacete e vai tomar um tiro na cabeça. Não pode nós temos que estar equipados uns com os outros, uns ajudando os outros. Vamos nos ajudar uns aos outros. Compartilha, então, as suas dificuldades quando você está vivendo o Evangelho. Isso falta entre nós. Nós compartilhamos outras necessidades, mas porque estamos sofrendo por causa do Evangelho, só se sofremos por causa do Evangelho. Agora, irmãos, a perseguição vai vir. Eu estou avisando você. Esse é o medo, talvez. Porque a, vai, a perseguição vai vir. Perseguição num país não é resultado de algo político. Eu me lembro quando o pessoal tinha medo quando o PT entrasse lá na década de 70, 60, 70, 80. Né? Entre os crentes, se você sabia, se você não sabia, um evangélico nunca votava no PT no passado. Sabia? Por quê? Porque eles tinham medo que se o PT entrasse, ia acabar com a liberdade de culto. Eu fui no púlpito aqui em São José já e disse para os irmãos naquela época, irmãos, pode votar com a sua consciência. Não é o PT que vai trazer perseguição para o nosso país. E eu disse mais, a perseguição não virá no Brasil. E continuo dizendo para vocês. Sabe por quê? porque nós não incomodamos ninguém por que vai perseguição? nós não incomodamos ninguém não incomodamos ninguém nem o diabo, nem ninguém agora se nós incomodarmos aí você vai ver o que é perseguição vai vir órgãos do governo batendo aqui arrumando confusão, fecha, abre, fecha abre. vai ser assim pessoal e aí você vai entender, vamos ter que orar mais e cada vez mais, cada vez mais, porque aí a coisa vai esquentar, a coisa vai pegar. Então sapatinho de fogo não é aqui dentro não, pessoal. sapatinho de fogo é lá fora. Quando o governo começar a interferir, por quê? Porque aquele pessoal complica para gente. O que nós estamos fazendo com essa roubalheira? Agora fizemos alguma coisa? Você não precisa arrumar uma bandeira e ir lá para a rua não, viu? Começa orando para o Senhor. Senhor, acaba com essa roubalheira aqui no nosso país. Interfere, Deus. Interfere. Ora. Ora. Aí o que você faz? Você conta para os outros. Olha, eu estou orando desde quando o pastor falou lá, eu estou orando para Deus interferir aqui no país e acabar com a roubalheira. Eu estou falando para você, porque o dia que Deus interferir, eles vão saber que fomos nós que pedimos. Não vai fazer escondido não, pessoal. Não faz escondido não. Você ora e diga para todo mundo que você está orando. Que você está orando. Que quando acontecer, vai saber, aquele cara está orando, aquele cara que é culpado, eles são culpados. E aí você vai ver o que vai acontecer. Aí você vai entender, porque nós precisamos de graça e paz para ir embora para casa. E graça e paz quando nós nos reunimos. Porque aí a luta vai ser declarada, ela não vai ser velada amém? curva sua cabeça pai querido nos reveste pai do teu poder o teu poder para testemunharmos do teu nome como os teus discípulos fizeram no primeiro século Chegaram aqui aqueles que puseram o mundo de cabeça para baixo. Era assim que eles eram conhecidos. Porque eles se posicionavam diante do Senhor. Aonde eles iam, eles eram luz do mundo e sal da terra. Pai, nos dá ousadia. Que façamos com amor. Nós não precisamos de revolução para fazer isso nós precisamos falar contigo nós precisamos invocar o teu nome pedir a ação do senhor e que essa cidade saiba que nós estamos clamando do senhor uma intervenção aqui neste lugar salva pessoas transforma pessoas e nos livra, Pai, desta corrupção. Nos livra, Pai, para bem do teu Evangelho, para a glória e honra do teu nome. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, Pai, e a consolação do Espírito Santo seja com todo o teu povo, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe. Obrigado.